1: Hallo und herzlich willkommen zu Jump, dem Kangaroos-Podcast in Kooperation mit dem Iserlohner Kreisanzeiger. Mein Name ist Kevin Kretzler und gemeinsam bringe ich euch die äh, Kangaroos immer wieder ein bisschen näher, jeden Donnerstag vor den Heimspielen. Und hier heute auf der Couch hat wieder jemand ganz besonderes Platz genommen, nämlich herzlich willkommen Samuel M. Paco. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ich mich auch, du sitzt ja auch so schön entspannt, von daher starten wir auch ganz entspannt in das Ganze hier rein. Mit unserer üblichen Frage, nämlich wer hat dich auf dem Profiniveau das allererste Mal nass gemacht und wie ist das Ganze vonstatten gegangen?
0: Ähm, auf dem Profiniveau kann ich mich da jetzt gar nicht so genau dran erinnern, wer da der Erste war. Aber in meiner Jugend habe ich sehr oft ähm, mit einem Kumpel, der auch Basketball spielt, äh, sehr oft eins gegen eins gespielt. Und ich glaube, der ist so der Spieler, der mich am häufigsten in meinem Leben nass gemacht hat insgesamt. Arthur Zalecki heißt er, mhm. spielt jetzt mittlerweile keinen Basketball mehr, aber war auf jeden Fall ein sehr guter Spieler.
1: Sind da irgendwelche Sachen besonders im Gedächtnis geblieben oder hast du einfach alles mal mitgenommen? Das ist heißt jetzt vom Crossover bis zum Dunking alles kassiert?
0: Ähm, Dunking ist jetzt nicht so Arturs äh, Stärke, <lacht> aber er äh, ist ein sehr guter Werfer. Gute 1 gegen 1 Spieler, Crossover waren auch sicherlich einige dabei.
1: Du bist jetzt gerade hier noch entspannt im Jogger und zuletzt hat man dich auch mehr in den Straßenklamotten dann in der Halle gesehen, sowohl auswärts als eben auch daheim. Was ist gerade los? Du bist verletzt und äh, ja, die Zuhörer fragen sich schon, wo ist er? Wann kommt er wieder?
0: Ja, ähm, Ich hatte leider vor ein paar Wochen äh, eine sogenannte Subluxation in der Schulter. Äh, das heißt, meine Schulter ist quasi so ein bisschen aus dem Gelenk gerutscht und dann wieder zurück. Und dabei sind halt so ein paar sehen so Strukturen um die Schulter rum, so ein bisschen verletzt worden. Und davon erhole ich mich jetzt im Moment noch.
1: Ist schon absehbar, wann du wieder da bist, weil du hast ja gerade auch gesagt, langsam steigst du wieder ins Training ein.
0: Genau, also beim nächsten Heimspiel sollte ich hoffentlich dabei sein,
1: spätestens. War dann jetzt komplett erstmal Ruhe angesagt? Schulter so komplett rausnehmen aus dem Alltag, damit sie sich erholen kann? Oder wie sieht das dann aus?
0: Nicht ganz. Also ich konnte eigentlich relativ viel auch machen. Ich hatte halt bei gewissen Bewegungen so Schmerzen und Probleme. Aber konnte zum Beispiel auch werfen jetzt die ganze Zeit über. Meine Beine sind ja sowieso okay gewesen. Deswegen konnte ich dafür, dass ich verletzt war, relativ viel machen.
1: Und dann auch relativ intensiv. Also jetzt keine große, kein großes Aufholprogramm auch nötig, um wieder reinzukommen? Dann nee, genau. Du bist ja in deiner äh, Profikarriere auch schon bei einigen Stationen gewesen, ne? sei es jetzt eben Braunschweig, Wolfenbüttel, Hannover, jetzt eben auch Iserlohn, ähm, bis gleichzeitig aber auch erst 25 Jahre, hast schon mal schon sehr, sehr viel gesehen. Ähm, hat man auch in dem Alter vielleicht auch als Profisportler dann so ein Bedürfnis, einfach mal irgendwo anzukommen und jetzt nicht alle paar Jahre dann wieder wechseln zu müssen? Ähm,
0: ja, gar nicht so eine leichte Frage. Ähm, also klar. Man will jetzt nicht jeden Sommer irgendwie umziehen und sich irgendwo neu einleben müssen. Ähm, auf der anderen Seite versucht man ja auch immer, sich weiterzuentwickeln und dann kann es halt natürlich passieren, dass dafür dann so ein Standortwechsel auch irgendwie nötig ist oder ja, genau die richtige Entscheidung einfach ist. Deswegen, ja, ist so... Man man würde natürlich schon gerne irgendwo Kontinuität haben und ich bin jetzt auch mein zweites Jahr in Isalohn, kenne hier schon alles und es erleichtert einem auf jeden Fall den Alltag und äh, ich würde sagen, wenn man auch so ein bisschen in seiner, in so einer Komfortzone ist, dann ist es auch leichter auf jeden Fall zu performen, wenn man die Trainer schon kennt, was erwartet wird, vielleicht auch manche Mitspieler schon kennt und mit denen eingespielt ist. Ähm, ja, also grundsätzlich ist es auf jeden Fall schon, äh, hat es Vorteile, länger an einem Standort zu sein.
1: Ist das trotzdem vielleicht auch so ein bisschen gewollt aus Spielersicht, dass man möglichst viele Vereinskulturen kennenlernt, damit man im Worst Case nicht irgendwas mal verpasst hat? Mmh.
0: Boah. Ähm. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt äh, irgendwie jetzt hier habe, bei möglichst vielen Vereinen zu spielen und möglichst viel kennenzulernen. Also wenn man sich irgendwo wohlfühlt und es vom Level, von der sportlichen Situation passt, äh, dann glaube ich, ist schon würde ich schon eher irgendwo länger bleiben, anstatt dann die neue Vereine auszuprobieren.
1: Also wäre dann auch Iserlohn als dauerhaftes Ziel bis zur Rente durchaus denkbar für dich? Bis zur Rente? <lacht> <lacht> bis du die Schnürsäcke ähm, zumindest an den Nagel hängst.
0: Ja, also würde ich jetzt auch nicht ausschließen.
1: Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, 25 Jahre, hast du schon viel erlebt. Was würdest du denn sagen, war so dein, dein großes Highlight? Denn der Start in deiner Profikarriere, der hat es ja schon in sich.
0: Mein großes Highlight, also so ein individuelles Highlight für mich war auf jeden Fall mein Kurzeinsatz in der Bundesliga gegen Bayern München, wo ich sogar gescored habe, auch in dem Spiel. Es war in der Garbage-Time, also war jetzt kein entscheidender Treffer, aber war trotzdem für mich ein cooles Gefühl. Meine Mama war auch beim Spiel, mein kleiner Bruder war da. Einige meiner besten Freunde waren auch beim Spiel. Das heißt, es war schon so ein besonderer Tag, irgendwie, das mit denen zusammen zu erleben. Und ähm, so mannschaftstechnisch würde ich sagen, der Aufstieg mit Düsseldorf war schon eine coole Erfahrung. Da hatten wir echt einen guten Run, haben sehr viele Spiele gewonnen, hatten viel Spaß als Team.
1: Wie war das so dann gegen Bayern? Ich bin Ich Klar, Garbage-Time, aber trotzdem stehst du halt auf dem Hallenboden, Punktes sogar. Mhm. Ist das so ein Ding, was man dann schon vorher auch gehypt hat? Ey, Mama, Papa, Family, Freunde, ihr müsst alle kommen. Vielleicht darf ich hier aufs Parkett und darf dann hier einmal loszaubern. Ehrlich gesagt nicht unbedingt. Also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich spiele.
0: Ähm, ich war quasi so im 14. oder 15. Mann im Kader damals in Braunschweig. Das heißt, die meisten Spiele war ich gar nicht aufgestellt. Ähm, und dann hat sich halt irgendwie so zwei, dreimal, glaube ich, in der Saison dann ergeben, dass ich äh, im Kader war und auch äh, quasi hätte spielen können. Und... Ähm, ja, also für mich kam es überraschend. Ich wusste jetzt nicht, dass ich spiele. Ich habe damit gerechnet, einfach nur auf der Bank zu sitzen, das ganze Spiel. Und dann kam ich am Ende noch rein und dann war quasi meine Familie und meine Freunde waren zufällig dann an dem Tag einfach da. Sollte wohl so sein.
1: <lacht> Was geht dir da durch den Kopf? Weil ich meine, das ist ja auch nicht so, als würden dann auf einmal nur 100 Leute zugucken. Das ist ja auch proper voll. dann.
0: Ja, ähm, ja, ich war schon aufgeregt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das waren auch nur so zwei Minuten, die ich gespielt habe. Und es ging alles wahnsinnig schnell. Also, das Tempo war, Tempo war natürlich auch extrem hoch in dem Spiel. Ich war, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt so 19. Also, ich war auch ein bisschen überfordert auf jeden Fall von der Situation. Mhm. Ähm, aber ja, es war so überwältigend einfach vor vollem Publikum, dann auch mit dem Wissen, dass die Familie da
1: ist. Kann man sich da in diesem Moment irgendwie wieder beruhigen und die Nerven so ein bisschen beisammenhalten? Weil der Moment ist ja schon echt groß dann.
0: Ähm, ja, also ich habe es versucht. Ne? Ich habe mein Bestes <lacht> gegeben. <lacht> ähm, wie gesagt, es ging ja auch relativ schnell. also Bevor ich richtig drüber nachdenken konnte, was gerade passiert, war das Spiel auch schon wieder vorbei. Und, ähm, ja.
1: Aber ist auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Denkst du noch gerne zurück dran? Ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt habt ihr ja mit Clayton Ladine auch mittlerweile einen weiteren Guard nochmal ins Team geholt. Der startet, viele Minuten sieht. Ähm, geht damit dann innerhalb eines Teams so ein kleiner Konkurrenzgedanke auch einher?
0: Ähm, ich würde sagen, insgesamt nicht, ähm, weil Clay ist einfach ein Spieler, der uns weiterhilft, äh, der mich ja auch in gewissen Situationen ergänzt oder mich findet, äh, sodass mir das Spiel leichter gemacht wird. Ähm, aber im Training ist natürlich dann schon mehr Competition da, sind mehr Guards im Training. Ähm, man hat mehr Leute, die, mit denen man sich battlen kann. Und das ist aber fürs Training, glaube ich, kann das nur gut sein, eigentlich. Dass man sich da nicht zurücklehnen kann.
1: Also spont sowas dann auch tatsächlich mehr an. Man merkt, aber hier ist jemand, das ist, ja, mit dem competet man so ein bisschen um Minuten. Klar, der bringt einen im Team weiter, das Team steht überall, man möchte natürlich gewinnen. Gleichzeitig möchte man selbst ja auch nicht unbedingt nur der Wasserträger sein, sondern eben auch aufs Feld auch irgendwie dem Team was geben können. Also pusht das ein und sagt, okay, fuck, der gibt dem Team jetzt das und das, da muss ich irgendwie auch noch mehr geben, um halt meine Rolle hier zu rechtfertigen im Team?
0: Ja, ähm, ja schon. Also ich würde auch sagen, einfach äh, durch diese Competition im Training sind auch einfach dann alle Spieler noch mehr ready fürs Spiel. Also wenn du im Training jeden Tag gute Competition hast und dich battlest und nicht relaxen kannst, so das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung, um dann am Wochenende auch ready zu sein.
1: Jetzt bist du hier, im Gegensatz zu deinem äh, Mitbewohner, äh, hast du schon ein bisschen mehr Platz auf der Couch. <lacht> äh, mit deinen 1,87 bist du jetzt nicht unbedingt der Größte. Gleichwohl ähm, bist du aber jemand, der für viel Aufmerksamkeit sorgt, weil, sorgst, weil du immer wieder in die Zone penetrierst und das eben auch erfolgreich, da auch den Abschluss suchst, auch jemand bist, der Fouls zieht in deinen Einsätzen jetzt drei Spiele mit zweistelliger Freiwurfversuchsanzahl. Ähm, wie funktioniert das für dich? Was siehst du auf dem Feld und wie attackierst du die Verteidigung, um immer wieder in die Zone zu kommen?
0: Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen schon immer so mein Game gewesen ist, so also den Drive zum Korb zu suchen, auch ähm, mit meiner Schnelligkeit halt versuchen, mir da Vorteile irgendwie rauszuarbeiten im Spiel. Ähm... Ja, und das kommt einfach mit der Zeit, dass man so Räume besser lesen kann. Ähm, ja, eher weiß, in welchen Momenten man attackieren kann, wenn die Zone auch frei ist. Äh, und in welchen Momenten man eher mal das Tempo langsamer macht. Ich glaube, das kommt alles so über Erfahrungen einfach über die
1: Jahre. Ist das dann irgendwann alles einfach nur noch Instinkt und da wird einfach so ein Programm dann einfach automatisch abgerufen? Oder siehst du dann, okay, hier ist der Winkel gerade, da kann ich jetzt das und das machen? dass es so eine bewusste Entscheidung ist, dass das, also okay, jetzt kommt der schnelle erste Schritt, dann mhm. bin ich hinter dem und kann dann das und das machen, mal gucken, wie sich das hier zusammenzieht, blablabla oder wie läuft das?
0: Ich glaube, gerade so in den Anfängen, wenn man noch so ein jüngerer Spieler ist, ist das eher alles Instinkt, also, dass man da nicht groß drüber nachdenkt oder irgendwas liest und je erfahrener man wird und, ähm, Je länger man spielt, desto mehr kommen dann halt diese Momente rein, wo man auch wirklich bewusst sich dafür entscheidet, was zu machen. Also wo es quasi nicht instinktiv passiert, sondern ich sehe irgendwie, okay, die Zone ist gerade frei, da ist gerade keine Hilfe. Ich weiß, ich kann meinen Mann schlagen. Dann nutze ich die Situation.
1: Worauf achtest du sonst noch? Also abgesehen von, jo, da ist jetzt gerade einfach keiner, da kann ich jetzt sowieso rein.
0: Ähm, worauf achtet man sonst noch? Ähm ja Erstmal was für Matchups man gerade auf dem Feld hat. Ob nicht vielleicht irgendwo ein besseres Matchup noch ist, das man attackieren kann. Ähm, dann, ja, mit dem Tempo kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Äh, wie waren jetzt die letzten Angriffe? Ging es jetzt schon ein paar Angriffe schnell hin und her und man bräuchte mal wieder ein bisschen Ruhe? Oder, ähm, ja, hat man gerade irgendwie durch Fast oder Open Court ein paar Mal gescored und will das Tempo weiter pushen?
1: Ja, das wären so
0: zwei Sachen, die mir jetzt noch einfallen würden
1: Wenn du sagst, mal gucken... Wie viel wir jetzt schnell unterwegs waren, ob man ein bisschen Tempo rausnimmt, ist das mhm. dann einfach, damit wir jetzt nicht komplett im Eimer sind oder ist es auch im Spiel wichtig, einfach mal einen Tempowechsel reinzubringen als Angreifer?
0: Ja, ich glaube gerade, wenn man so merkt, dass man vielleicht gerade ein paar unruhige und vielleicht auch überhastete Abschlüsse hatte, das wäre zum Beispiel so eine typische Situation, wo man dann sagt, okay, nächsten Angriff machen wir mal ruhig strukturiert und äh, holen uns irgendwie eine Option, die wir haben wollen.
1: Mhm. Dass hast du gerade auch deine Geschwindigkeit natürlich angesprochen, die ein wichtiger Faktor ist, um eben Gegenspieler zu schlagen und eben blitzschnell in die Zone zu kommen, Fast Breaks zu laufen. Inwiefern kann man sowas vielleicht dann auch trainieren oder auch einfach weiter ausbauen? Ähm, du meinst jetzt eben meine Schnelligkeit? Mhm.
0: Ähm, ja, also wir haben ja Athletiktraining auch regelmäßig, ähm, wo wir auch äh, an unserem Körper arbeiten, äh, ja, wo man versucht, stabiler zu werden, stärker, schneller. Ähm, ja, und da sind wir natürlich da voll dabei. Ne?
1: Wenn du jetzt dann in die Zone reingehst, im Idealfall, also im, im Worst Case für dich, dann natürlich würde sich die Zone ja auch ein bisschen zusammenziehen, alles kollabiert so ein bisschen um dich herum. Da ist dann natürlich auch ein bisschen problematisch, dass du jetzt nicht 2,15 Meter groß bist. Wie behältst du da dann auf einmal die Übersicht, dass du weißt, okay, ich könnte jetzt entweder das machen oder hier ist irgendwo noch ein freier Mitspieler, den ich mal eben finden könnte. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, wenn man von Menschen umzingelt ist. ja. Also im Optimalfall äh, schaut man natürlich
0: schon quasi beim ersten Schritt, den man am Gegner vorbei ist, äh, schaut man schon, woher die Hilfe kommt, ähm, damit man gar nicht in diese Situation gerät, dass man irgendwie umzingelt von drei Leuten dann irgendwie einen schweren Pass spielen muss. Ähm, ja, genau. Und dann kann man den Ball auch schon früh loswerden, bevor man überhaupt äh, genau in diese Bedrängnis kommt.
1: Gibt es irgendwie so eine Taktik, um an Fouls, zu kommen, oder Fouls zu ziehen, weil, wie gesagt, war das jetzt eben auch schon einige Spiele, wo du richtig oft auch an der Linie gestanden hast?
0: Ähm, also, man kann natürlich hier und da, wenn die Gegner Teamfouls haben, sich mal irgendwie so ein Foul ziehen, auch beim Spielaufbau, wenn der Gegner zu aggressiv ist zum Beispiel. Aber sonst ist das beste Mittel, glaube ich, einfach zum Korb ziehen. Also, ja, wenn man viel wirft, wird man nicht viele Fouls ziehen. Ähm, deswegen zum Korb.
1: Das wirst du ja wahrscheinlich nach dem Spiel dann auch jedes Mal ordentlich merken, wenn man immer wieder den Weg sucht zum Korb, wo du dann ständig immer wieder den einen oder anderen Bump kassierst oder vielleicht auch mal einen Ellbogen, den der Schiri nicht unbedingt sieht. Wie bereitest du dich davor, um das auch alles ständig wieder einstecken zu können, ohne dann direkt nach fünf Minuten sagen zu müssen, Coach, das war's für heute, ich habe mir jetzt irgendwie was zugezogen.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, so vor allem Fitness ist da einfach so ein großer Punkt. Also nicht mal jetzt unbedingt, äh, dass man irgendwie Hits kassiert, das kommt natürlich auch nochmal dazu, aber es ist natürlich auch schon anstrengend, so jedes Spiel irgendwie zehnmal zum Korb zu ziehen. Ähm, deswegen äh, ist da, glaube ich, das Wichtigste, dass man fit ist. Also, dass man die Ausdauer überhaupt erstmal mitbringt, immer wieder und wieder den Korb attackieren zu können.
1: Dabei spielt ja dann wahrscheinlich auch Regeneration eine große Rolle. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt so an Kobe beispielsweise zurückdenke, der dann einfach hinterher nur im Eisbad gechillt hat, um die äh, kaputten Knochen ein bisschen wieder zu regenerieren. Ähm, wie sieht das da bei dir aus? Gibt es da dann auch direkt irgendwie die Eispacks? Weil ich hatte gelesen, dass du auch so ein Sauna-Fan bist. Also, wie sieht Regeneration für dich aus und was macht Wellness vielleicht auch einfach für dich mental? Ja, äh,
0: also einmal haben wir da beim Training schon so gewisse Möglichkeiten, dass wir da nach dem Training abends zum Beispiel in die Eistonne können. Ähm, oder zum Beispiel so Recovery Boots, wo man mit Kompression nochmal arbeitet, um die Beine, so ein bisschen den Beinen bei der Regeneration zu helfen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall ein Sauna-Fan, das stimmt. Ähm, ja, es für mich, also ich finde es auf jeden Fall sowohl für den Körper als auch so für den Kopf, einfach eine coole Möglichkeit abzuschreiten. Du ähm,
1: bist ja. ja auch jemand, der Basketball einfach so richtig lebt. Das heißt jetzt so ein bisschen fällt auch vom, vom Style her, dass man dann noch mal die Einser Jordans oder so äh, mhm. zum Shooting anzieht. Ähm, aber in der Zeit zwischen den Saisons findet man dich ja beispielsweise auch immer wieder mal auf dem Freiplatz, zum Beispiel im Rahmen von äh, 3x3-Spielen. Lässt sich das Spiel einfach so gar nicht los? Ähm, ja, anscheinend nicht. <lacht> da habe ich jetzt noch nie so aktiv
0: drüber nachgedacht. Ähm, ja, ich spiele im Sommer 3x3 auch viel dann mit Freunden. Das heißt, es ist auch so eine ja, gemeinschaftliche Aktivität einfach, dass man mit Freunden zusammen ist. Dann hat man irgendwie Basketball gemeinsam, hat natürlich auch im Sommer Lust zu zocken bei gutem Wetter. Ähm, ja, so 3x3-Turniere sind auch immer ganz cool organisiert, finde ich. Ja. Ähm, dass man so Venues hat, irgendwo draußen in der Innenstadt. Ähm, ja, kommt man auch so ein bisschen immer rum in Deutschland, äh, hat vielleicht mal ein Turnier in Frankfurt oder in Berlin oder wo auch immer. Ähm, ja, und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Also ich habe äh, auf dem Freiplatz auch tatsächlich schon angefangen zu spielen, bevor ich irgendwie im Verein aktiv geworden bin. Ähm, deswegen war das irgendwie bei mir immer so ein Teil meines Lebens, so irgendwie auf dem Freiplatz zu zocken.
1: Ist das dann losgelöst von Arbeit? Ist das, ist das so ein anderer Basketballaspekt einfach dann für dich in deinem Leben?
0: Ich würde sagen schon, ja. das würde ich dann schon eher zur Freizeit zählen. Also, ähm, ja, da ist ja auch also theoretisch kein Druck da. Ähm, an sich ist es egal, wie man jetzt performt. So, klar will man trotzdem gewinnen, aber es ist natürlich schon nochmal eine andere Atmosphäre als jetzt das tägliche Training während der Saison.
1: Du hast dich ja 2021 beispielsweise dem Team Bielefeld angeschlossen für äh, 3x3 und hast dann da auch die Tour als bester Deutscher beendet. Ähm, was hat dich überhaupt zu dem Format dann gebracht? Weil du sagst ja gerade, jo, Freiplatz war sowieso irgendwie mal ein Thema, mhm. aber 3x3 ist halt so im Mainstream noch nicht so richtig angekommen. Ja, ich würde sagen, es kommt langsam an.
0: So, Ich hoffe jetzt mit äh, Olympia dann auch wieder in Paris So wird auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Also wie gesagt, ich habe schon immer so 3x3-Turniere gespielt, auch bevor es jetzt diese, mittlerweile gibt es ja sogar auch in Deutschland so professionelle Strukturen auch schon, mhm. wo man 3x3 spielen kann, beispielsweise in Düsseldorf. Und ich habe davor aber schon immer im Sommer mir irgendwie meine Jungs zusammengetrommelt, um irgendwo Turniere zu spielen. Ich glaube, das erste Turnier war, glaube ich, 2017 oder so. Also ist echt schon eine Weile her jetzt. Und dann war ich 2021, war ich gerade unter Vertrag in Hannover, in der ersten Regionalliga. Und die Saison wurde allerdings abgebrochen wegen der Corona-Pandemie. Mhm. Und es war dort so dass wir auch quasi keine Möglichkeit hatten zu trainieren. Also wir wurden zwar weiter bezahlt und so, aber saßen quasi einfach nur zu Hause. Und äh, ich hatte da schon ähm, das Glück, dass ich über einen Kontakt, ähm, meinen eigenen NBBL-Trainer Robert Birkenhagen, ähm, der ist im 3x3 sehr aktiv und war damals äh, U23-Trainer, äh, also Nazio-Trainer, und äh, hatte mich damals dann irgendwie schon gefragt, ob ich Bock hätte, auf einem Lehrgang mal einzuspringen für einen verletzten Spieler. Und so bin ich quasi überhaupt erst in diese 3x3-Schiene dann so richtig äh, strukturiert dann reingekommen, dass ähm, genau auch die Trainer mich dann kannten. Ähm, und dann hat in Bielefeld M. Zür, der auch für den DBB im 3x3-Bereich gearbeitet hat zu der Zeit, ähm, der hat dann in Bielefeld quasi so ein Pioniersprojekt gestartet, was 3x3 angeht. Ähm, das war, glaube ich, auch dann das erste deutsche Team, was wirklich so regelmäßig dann auf äh, ja, World-Tour-Level, also Challenger-Masters, gespielt hat. Und die hatten mich dann gefragt, beziehungsweise Emma hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, ob ich mir das vorstellen könnte, quasi ein Jahr professionell nur 3x3 zu spielen. Und ja, die Entscheidung fiel mir dann relativ leicht, weil ich ja quasi gerade nach ja, meiner Alternative wäre gewesen, halt weiter in Hannover zu hocken. Ja. Ähm, ja, ich hatte damals auch schon das Glück, dass ich wenigstens äh, ein bisschen trainieren konnte. Dadurch, dass ich da im 3 x 3 perspektiv war, äh, konnte ich wenigstens Krafttraining machen und habe ähm, mit der U17-Auswahl damals so Individualtraining auch immer mitgemacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts gemacht hätte, aber ich hatte dann schon auch Bock wieder zu spielen, irgendwie auch Competition zu haben. Das war dann auch sowas Neues, was ich noch nicht kannte und hat mich dann gereizt. Dann habe ich mich dafür entschieden, meinen Vertrag in Hannover aufzulösen und nach Bielefeld zu gehen.
1: Was genau macht dir den Reiz beim 3x3 für dich aus? es ist ja schon eigentlich mhm. so eine eigene Welt nochmal.
0: Ähm, was macht den Reiz aus? Ich würde sagen, beim 3x3 ist so ein bisschen mehr Raum für Kreativität nochmal für den einzelnen Spieler. Es ähm, ist natürlich ein ganz anderes Game, also es wird auf einen Korb gespielt, äh, es gibt weniger Spielunterbrechungen, das Spiel ist quasi flüssiger, schneller, die Shotglock hat nur 12 Sekunden, hm. genau, man ist nur zu dritt auf dem Feld, das heißt es ist auch schwieriger, einzelne... Spieler zu verstecken, beziehungsweise deren Schwächen irgendwie äh, zu ver verstecken. Ähm, ja, einfach so dieses, dieses ganze, das ganze Konstrukt macht einfach Spaß. Also, äh, man muss dazu sagen, man spielt auch ohne Trainer. Das heißt, ähm, es gehört auch so ein bisschen dazu, dass man als Team die Situation irgendwie handelt, ohne dass jetzt nochmal ein Coach dabei ist, der von außen sagt, hier so und so müsst ihr jetzt spielen, sondern man muss das selber dann irgendwie Backen bekommen. Ähm ja, und das sind einfach äh, alles so Punkte, die das Spiel, finde ich, sehr spannend machen.
1: Also gerade gesagt, Jo, man kann hier halt auch niemanden so richtig verstecken. Also wenn du defensiv mhm. einfach keine Ahnung hast, dann wird das wohl auffallen. Ja. Ähm, aber wenn kein Coach da ist, ist wahrscheinlich auch ein ganz hohes Maß an Spielintelligenz auch nötig, um da einfach selbstständig auch Entscheidungen dann zu treffen innerhalb des Teams und zu schauen, okay, die machen das und das. Wir müssen jetzt vielleicht eine Lösung finden. Ja. um damit umzugehen. Wo siehst du noch so die Schwierigkeiten bei dem Spiel? Ähm, also man muss sehr eingespielt sein, um
0: auf hohem Level mit den guten Teams kompieten zu können. Ähm, weil... Also Deutschland ist da auch ein bisschen spät dran, glaube ich, was 3x3 angeht. Also da gibt es andere Länder in Europa, die schon ein bisschen weiter sind, wo es dann auch Teams gibt, die schon seit fünf, sechs Jahren einfach zusammenspielen und äh, einfach wissen, wie das Game läuft. Jeden Tag quasi nur 3x3 spielen und äh, hier in Deutschland ist das ja quasi noch so ein ja, wie so eine Nische, also es gibt wenige Spieler, die quasi sich voll auf 3x3 fokussieren und das ganze Jahr lang nur 3x3 spielen ähm, ja, und da hat man natürlich dann gegenüber Teams aus zum Beispiel Serbien oder Lettland, Litauen ja, hat man dann schon Schwierigkeiten, weil die einfach eingespielter und routinierter sind ähm ja, das Spiel ist auch sehr physisch, also es werden weniger Fouls gecallt, es darf mehr gehandcheckt werden. Äh, das war gerade für so einen Spieler wie mich, ich bin ja nicht der schwerste Spieler, war das auch am Anfang eine große Herausforderung. Hm. Aber das sind alles Sachen, so die einen als Spieler, glaube ich, besser machen. Also ich würde vor allem so jungen Spielern würde ich auf jeden Fall empfehlen, spielt 3x3. so Das kann eurem Game eigentlich nur helfen.
1: Dadurch, ist das ja eben enger ist, enge Verteidigung, man guckt eben viel Richtung 1 gegen 1, viel Pick and Roll, Pick-and-Pop vielleicht auch. Das hast gerade auch gesagt, es ist ein sehr, sehr physisches Spiel, auch viel Handchecking, also dass eben auch mal die Hand dann entsprechend berührt werden darf vom Verteidiger, ohne dass da direkt die äh, Pfeife benutzt wird. Was kann man denn als mehrjähriger Profi dann noch lernen? Beispielsweise mit Blick auf das Handchecking, dass man entweder lernt, damit umzugehen oder vielleicht guckt, dass einen das nicht unbedingt selbst so tangiert und aus dem Spiel bringt
0: ja, also einmal das, dass man sich da nicht aus der Ruhe bringen lässt und man muss halt einfach tougher sein in seinem in seinen Aktionen. Also das ist, würde ich sagen, so das, was was ich am meisten mitgenommen habe aus dem 3x3. Einfach tougher zu sein in seinen Drives, so mit Körperkontakt besser umgehen zu können. Ähm, ich glaube, dass mit dem 1 gegen 1, was du gesagt hast, das, das denkt man immer so, wenn man von außen vielleicht so schaut, aber auf hohem Level ist es tatsächlich wenig 1 gegen 1. Also, die Teams, die richtig 3x3 spielen können, bei denen ist es, sind es eigentlich, ja, die Actions, die man im 5 gegen 5 auch hat, irgendwie Downscreens, äh, Backscreens, Flarescreens, Screens, äh, Pick and Roll, Two-Man-Game. Ähm, da ist eigentlich 1 gegen 1 so die letzte Option, die man wählt, gerade auch weil es so ein physisches Spiel ist. Und wenn du dann irgendwie deine 21 Punkte nur aus dem 1 gegen 1 scoren willst, wirst du auf jeden Fall gegen eingespielte Teams-Probleme haben.
1: Wie würde man das denn dann trainieren, wenn man ja A, keinen Coach dabei hat und B, hm. man ja einfach nur zu dritt ist, guckt man dann irgendwie, A, vielleicht finden wir noch drei Freunde, mit denen wir irgendwie so ein bisschen probemäßig was machen können hm. und dann überlegt man sich irgendwie so ein paar Actions, die man dann durchspielen kann oder wie sieht so eine Vorbereitung dann aus?
0: Ähm, also in Bielefeld war es schon so, dass wir einen Coach hatten. Ähm, mit dem Coaching, das ist quasi nur aufs Spiel selber bezogen. So. Also im Spiel selber ist kein Coaching erlaubt. Ähm, in der Vorbereitung haben auch die ganzen Profiteams haben auch sicherlich Coaches, die da äh, unterstützen bei der Vorbereitung. Ähm, ja, also, es ist viel, sind viele Automatics, also, man hat quasi, ähm, dadurch, dass man ja auch nur zwölf Sekunden Zeit hat, muss man schon sehr strukturiert spielen. Dann hat man irgendwie sein, sein Muster. Was ist der erste Look? Was ist der zweite Look? was ist der dritte Look und eins gegen eins ist dann wirklich die letzte Option, wenn man irgendwie nur noch drei, vier Sekunden hat. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren,
1: was... Es <lacht> ging Frage. darum, wie man, was man genau trainiert und wie das dann ja, aussieht. Genau.
0: Ja, also man trainiert halt diese ganzen Automatics, ne, ähm, dass das alles sitzt, man muss viel äh, Ausdauertraining machen, einfach um fit genug zu sein, diese Spiele durchzuhalten, also das ist echt nicht zu unterschätzen, ähm, diese, diese Spiele sind anstrengend. Also es ist wirklich, wirklich krass. Nur da ähm, gegen die Top-Teams spielst, ja, bist echt, wenn du dich nicht auch nicht vernünftig warm machst, das ist, als ob du am Anfang gegen so eine Wand läufst. Weil es ja wirklich auch nach dem Korberfolg geht es direkt weiter. Das heißt, du hast keine Verschnaufpause. Ähm, also würde ich sagen, Fitness ist ein großer Teil auf jeden Fall auch immer gewesen. Ähm, ja, und dann ist es vier, einfach zwei gegen zwei, drei gegen drei, einfach spielen, scrimmagen.
1: Um, no. problematisch bei den Bedingungen ist ja wahrscheinlich auch, dass es eben draußen stattfindet und eben zu einer ziemlich heißen Jahreszeit und man da gegebenenfalls auch bei 40 Grad draußen rumzocken muss ne?
0: ja, gehört dazu Also <lacht> <lacht> äh, ja, also das ist so äh, da haben dann ja alle, alle Spieler mit zu kämpfen also ähm, ist natürlich äh, in der Halle angenehmer zu spielen als jetzt in der prallen Sonne aber es hat auch auf der anderen Seite seinen Reiz, also draußen in der Sonne zu sein. Ähm, dann ist ja, wie gesagt, sind die Venues auch meistens in der Innenstadt. Das heißt, es äh, ist auch viel Laufkundschaft, Leute, die einfach zufällig vorbeikommen, äh, sich einfach mal ein Spiel angucken dann vielleicht weiterlaufen. Also die Atmosphäre ist schon sehr cool. Dann ist auch so ein Community-Ding immer. Man sieht viele Spieler, die man in der Saison kaum gesehen hat, weil sie vielleicht in einer anderen Liga spielen oder man spielt in derselben Liga und sieht sich dann nur zweimal im Jahr. Äh, und im Sommer kommen dann irgendwie so alle zusammen. Ähm, ja, gute Stimmung. Das ist schon cool.
1: Was würdest du denn sagen, wie unterscheidet sich der Sam im Kängurus Trikot vom <lacht> 3x3 Sam von der Spielweise her?
0: Ähm, ja, also 5 gegen 5 äh, ist natürlich so ein bisschen organisierter dann doch am Ende des Tages. Also dadurch, dass du beim 3x3 hast du ja auch selten, also du hast zwar auch set plays aber diese Checkboy-Situationen sind eher selten, also den Großteil des Spiels hast du irgendwie einen Rebound oder einen Erfolg und dann dribbst du raus und es geht irgendwie, geht los. hast deine 12 Sekunden. Und beim 5 gegen 5 hat man, dann, da hat man dann ja doch jeden Angriff die Möglichkeit irgendwie strukturiert, organisiert, etwas durchzuspielen. Und ich glaube, das würde man auch merken, wenn man mich jetzt beobachten würde, bei einem kangaroos spiel im Vergleich zu einem 3x3-Turnier, dass ich da auf jeden Fall so ein bisschen ja lockerlässiger, spontaner, kreativer nochmal spiele.
1: Ist das etwas, dass man, das du auch gerne in den anderen Bereich reinbringen würdest? So ein bisschen freier, kreativer sein? Oder ist das eher schädlich auf dem Level?
0: Also ich glaube schon, dass ich da auch Freiheiten habe, irgendwie mal kreativ zu sein, das ist halt beim 5 gegen 5 muss man da halt immer so die goldene Mitte finden, dass man nicht zu zulässig wird. Ähm, aber ja, da gibt es da gibt's auf jeden Fall auch Elemente, die man mitnehmen kann und die äh, quasi übertragbar sind von 3 gegen 3 auf 5 gegen 5 oder auch umgekehrt. Also ist jetzt nicht so, dass das komplette Gegensätze sind, würde ich sagen.
1: Du bist ja ähm, mit dem Team Stamm jetzt auch dieses Jahr, zum Beispiel bei der äh, ING 3x3 Championship angetreten, ihr habt da Silber geholt. Mhm. Wie würdest du so das 3x3-Jahr von dir beurteilen? Ähm,
0: dieses Jahr war etwas enttäuschend, um ehrlich zu sein. Also Silber hört sich jetzt vielleicht erstmal ganz gut an, aber ähm, mit dem Stamm ist schon immer unser, unser Ziel, den ersten Platz natürlich zu holen. Äh, das haben wir jetzt dieses Jahr glaube ich, weder bei der Deutschen Meisterschaft noch bei der champions Trophy geschafft. Insofern war es ein bisschen enttäuschend und wir haben auf jeden Fall nächsten Sommer, denke ich, was zu beweisen.
1: Also ist auf jeden Fall der Plan schon mal nächstes Jahr 3x3-Saison fest im Kalender angestrichen? Ähm, ja, eigentlich schon. Gibt es da irgendwelche Ziele, die du dir da dann auch setzt für so eine Saison? Also abgesehen von Jo, auf jeden Fall Erster werden?
0: Mm naja, also genau Erster werden. Damit geht dann äh, bei der Deutschen Meisterschaft oder der Champions-Trophy dann auch einher, dass man sich qualifiziert für einen Challenger beziehungsweise ein Master-Turnier. Ähm, genau, wo man dann halt auch internationale Competition hat und auch Geld gewinnen kann. Das ist eigentlich schon immer unser Ziel, dann uns dafür zu qualifizieren und da
1: irgendwie ein gutes Ergebnis zu holen. Magst du dem Publikum einmal den Unterschied erklären zwischen Challenger und Master?
0: Ähm, ja, also äh, es gibt halt äh, die 3x3 World Tour und ich glaube grundsätzlich zählen da erstmal alle 3x3 Turniere rein, die stattfinden. Und bei den meisten 3x3 Turnieren kann man sich aber einfach so, kann, kann sich jedermann anmelden. Da braucht man einfach nur ein Profil auf der 3x3 Website, und dann braucht man äh, drei Teammates und dann kann man sich für Turniere einfach anmelden. Teilweise kostet es dann eine Teilnahmegebühr, aber du hast quasi keinen äh, kein Gatekeeper, der dich irgendwie davon abhält, ähm, mitzuspielen. Und ähm, die Challenger und Master sind dann nochmal besonders, weil man sich dafür dann qualifizieren muss über quasi äh, nationale Turniere. Ähm, das heißt, du musst wie wir es hier zum Beispiel haben bei der bei der 3x3 German Championship, da muss man sich ja erstmal bei kleineren Turnieren qualifizieren, für irgendwie so ein Tour-Finale NRW dann zum Beispiel, da muss man dann gewinnen, um bei der Deutschen Meisterschaft dabei zu sein und wenn man dann die Deutsche Meisterschaft gewinnt, da hat man dann Spot beim Challenger, also ist quasi, dass man sich immer empfehlen kann fürs höhere Level durch einen Turniersieg und äh, die Challenger und Master sind dann so die größten Turniere, die es gibt. Ähm, bei Challengern ist, glaube ich, der ja. Verzeihung. ist der Preis für den ersten Platz, glaube ich, sind das mittlerweile 15.000 Dollar. Bei den Masters sind es, glaube ich, 40.000. Und ähm, genau da hast du dann halt wirklich gute Competition, weil da dementsprechend dann nur Teams dabei sind, die entweder irgendwo Turniere gewonnen haben oder dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man, es werden ja immer diese Ranking Points gezählt wenn man da zu den Top 20 Teams der Welt gehört, dann kriegt man teilweise auch Turniere einfach so zugewiesen und ähm, ja, das ist quasi so der Unterschied, dass man sich nicht einfach anmelden kann bei Challenger und Mastern sondern da muss man dann schon vorher sich sportlich dann qualifiziert haben, um da dabei zu sein und es gibt dann halt, wie gesagt, Geld, Geldgewinne und ähm, wenn man über eine 3x3-Saison äh, bei genügend Master-Turnieren gut abschneide, kann man sich dann für das große äh, World Tour Finale dann am Ende des Jahres qualifizieren, wo dann auch nochmal irgendwie ein großer, großer Geldpreis dann zu gewinnen, zu gewinnen ist.
1: Okay, wenn das nicht lockt, weiß ich auch nicht, was noch helfen kann. 40.000 steht ja erstmal ganz schön gut.
0: Ja, also der Weg dahin ist, äh, <lacht> ist nicht so leicht, da muss man schon dann gute Teams schlagen, aber 40.000 sind 40.000, ja, Das stimmt. <lacht>
1: Was würdest du denn sagen, sind so generell noch deine Ziele mit Blick auf 3x3?
0: Ähm, ich muss sagen, 3x3 ist jetzt im Moment äh, beschäftige ich mich jetzt im Moment in der Saison nicht so. Also ich bin gerade wirklich komplett fokussiert auf die 5 gegen 5 Saison. Äh, 3x3, da kann ich mich dann wieder im Sommer mit beschäftigen, wenn die Saison vorbei ist. Ähm, aber das ist bei mir gerade nicht so nicht so präsent.
1: Also da kannst du wirklich dann den Schalter umlegen und sagen, okay, jetzt bin ich hier einfach. Profi, ich bin jetzt ein ja. Känguru. das ist jetzt die, die Mission, die vor mir liegt. Wenn wir jetzt die Playoffs, gucken, wie weit wir da kommen und alles andere ist scheißegal.
0: Ja, also ich kann perspektivisch sagen, ich glaube, das beste Ergebnis, was ich bisher bei einem 3x3-Turnier äh, ja, erreicht habe, war der dritte Platz bei einem Challenger. Ähm, ja, das heißt, das nächste Ziel wäre dann erstmal einen Challenger zu gewinnen, würde ich sagen. Ja, aber das, wie gesagt, das sind dann Sachen, die spielen jetzt im Moment nicht so die nicht so die Rolle.
1: Okay. Was für die Zuhörer eine, eine Rolle spielt, sind einige Fragen, die uns wieder erreicht haben. Ich bin gespannt. Ein paar davon haben wir jetzt schon abgefrühstückt, aber eine, die auch richtig oft gekommen war, war, wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen?
0: Ja, gute Frage. Ich hatte ja vorhin schon von meinem Kollegen Arthur erzählt, der mich sehr oft nass gemacht hat in meiner Karriere. Der war auf meiner Schule ein paar Jahrgänge über mir und ähm, der hat mich, glaube ich, so zum Basketball eigentlich inspiriert, ähm, dass ich überhaupt ja angefangen habe, mich wirklich so für Basketball zu interessieren und auch, ja, der hat mir dann auch meine ersten äh, 1 gegen 1 Moves beigebracht und so weiter. Ähm, also da kam, glaube ich, wirklich so die Inspiration her, mit Basketball anzufangen. <lacht> Ich habe früher Fußball gespielt und habe dann aber äh, ich glaube so mit zwölf oder elf glaube ich dann aufgehört und hatte dann äh, zwischendurch so gar keinen Sport so richtig gemacht ähm, und dann meinte meine Mutter auch, dass ich wieder mit Sport anfangen soll. Äh, hat mir auch extra sogar äh, dann die Trainingszeiten zum Basketball rausgesucht und mich dann einfach äh, quasi ins kalte Wasser geschmissen. Meine dann äh, eines Montagnachmittags. Äh, ich soll meine Tasche packen und sie fährt mich zum Training. Also da ja, würde ich sagen so eine Mischung. Meine meine Mutter hat mich quasi da zum ersten Training gebracht und äh, ich hatte davor aber schon das Interesse am Basketball irgendwie durch äh, durch art damals irgendwie ja, für mich entdeckt.
1: Ja, dann kann Mama dann auf jeden Fall für den entscheidenden Push da nochmal.
0: Ja, genau. Also die hat dann dafür gesorgt, dass es wirklich
1: losgeht. Die nächste Frage, auch wenn sie ein bisschen eingrenzend ist, aber was ist deine Lieblingsposition? Wahrscheinlich nicht ähm, Center.
0: Nee, äh, ich muss sagen, ich fühle mich sowohl auf der 1 als auch auf der 2 fühle ich mich wohl. Ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall den Ball bringen, bringe den Ball auch gerne. Es muss nicht ein ganzes Spiel sein. Ich würde sagen, so Combo-Guard ist, glaube ich, die Bezeichnung, die man heutzutage dafür benutzt.
1: Ist es anstrengender, einfach ständig den Ball nach vorne bringen zu müssen? Oder warum würdest du sagen, ich muss das jetzt auch nicht jedes Mal machen?
0: Ähm, also jetzt zum Beispiel in unserem Team würde ich einfach sagen, dass es noch andere Spieler gibt, die das auch einfach gut können ähm, und ja, die dann ihrerseits einfach das Spiel einleiten können, sodass ich einfach mal nach vorne laufen kann und dann vielleicht einen einfachen Wurf einfach bekommen, ohne was kreieren zu müssen. Ähm, ja
1: Was auch interessiert ist, wer ist dein Vorbild auf dem Court? Hm.
0: Ja, ich, ich wiederhole mich, aber ich glaube, ich <lacht> würde da äh, immer noch Arthur Zaletzky sagen, weil dem habe ich einfach so viele Jahre so nachgeeifert. Das war quasi erstmal nur so mein Ziel, irgendwie wenigstens erstmal so gut zu werden wie er, irgendwie ihn zu schlagen, um 1 gegen eins Und ähm, ja, auch wenn er jetzt kein Basketball mehr spielt, so das war, glaube ich, so die, den größten Teil meines meines Basketballlebens, einfach mein Vorbild.
1: War das ein großer Moment, als so Arthur da mal geschlagen ist, oder steht der Moment noch immer aus?
0: Äh, nee, den Moment gab es auf jeden Fall schon. <lacht> Wir haben dann auch irgendwann äh, sogar aufgehört zu spielen, weil... Also Arthur ist so ein paar Jahre älter auch als ich, ähm, ich glaube vier Jahre. Das heißt, am Anfang hatte ich ja halt doch immer so einen körperlichen Nachteil. Einfach Dann hat es für mich immer so ein bisschen ge gedauert, bis ich überhaupt erstmal körperlich eine Chance habe, gegen ihn zu spielen. Und ähm, als wir dann irgendwann so körperlich so ungefähr auf einem Level waren, äh, waren diese 1 gegen 1 Spiele dann auch irgendwann so ziemliche Schlammschlachten. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir irgendwann... Unausgesprochen, einfach beschlossen, dass wir nicht mehr spielen.
1: Ähm, okay. Wie trainierst du den Dreier? Äh,
0: Repetition. Also, Wurf trainieren kann man nur durchwerfen. Werfen. Ähm, wie viele Würfe nimmt man dann so? Ähm, so viele, wie man, wie man Zeit hat zu nehmen. Also, die letzten Wochen hatten wir, äh, hatten wir hier den Vorteil, dass wir eine Wurfmaschine in unserer äh, Halle, wo wir morgens
1: trainieren hatten. Das ist ein Ding, wo du dann einfach wirfst, das Ding <lacht> steht unterm Korb, der genau. Ball wird einem automatisch durch die Maschine dann wieder zurückgeworfen. Ne?
0: Genau, genau. Und ähm, ja, damit äh, war es natürlich sehr angenehm, da kann man echt so in zehn Minuten
1: bestimmt so 200 Würfe loswerden. Oha. No. du Musst du bei jemand mal an deinen Wurf ran? als du noch jung warst? Weil jeder wirft ja unterschiedlich. Ja. Oftmals wird ja irgendwie mal reingeredet, hier, mach mal so. Mhm. Das sieht irgendwie ein bisschen doof aus.
0: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also da gab es da Momente, wo ich irgendwie Sachen geändert habe oder auch angepasst habe. Auf jeden Fall. Ist ja auch sowas, was man erstmal so ein bisschen lernen muss, dann äh, auch was die Kraft überhaupt erstmal angeht, wenn man dann irgendwie 14, 15 ist. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass man dann noch nicht so den den Wurf hat, den man dann später im Erwachsenenbereich haben wird.
1: Also liebe Zuhörer, werfen, 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 ja. dann wird der Dreier gut.
0: Ja, das ist wirklich Muscle Memory, sagt man ja, ne? wenn man ja. so oft geworfen hat, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt und einfach dieselbe Video äh, Bewegung
1: wiederholt. Ja. Also steht niemandem was im Wege und jeder kann so ein guter Werfer werden wie du? Ich würde sagen, ja. Das sind doch gut Aussichten. Das nehmen wir mal zum, als Wort zum Sonntag, denn damit endet unsere heutige Episode auch. Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall, Sam, erstmal fürs Vorbeikommen, für das interessante Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die nächste Folge, die ist dann ein bisschen stark weihnachtlich angehaucht. Die kommt nämlich dann am 21. Dezember, also äh, kurz vor Weihnachten nochmal und auch vor dem NRW-Derby gegen Schwellen. Bis dahin, folgt uns auf jeden Fall auf Social Media, sei es jetzt den Isalon Kangaroos oder auch IKZ Online, denn da wird unter anderem auch immer wieder mal verraten, wer der nächste Gast sein wird und auch dort könnt ihr uns dann jedes Mal die neuen Zuhörerfragen zukommen lassen. Das war's von uns, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bleibt gesund und genießt die Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.